0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre, como saben, es Noemí y soy su amiga de Pues Cada King. Hoy tengo el placer de presentarles a una personita que me encanta, me cae súper bien y aparte de que es familia, la quiero muchísimo. Ella es mi prima, Berenice Altamirano Escalante. ¿Cómo estás, Beren? Hola, primucha, ¿cómo estás? Bien, bien,
1: gracias. ¿Y tú? Yo aquí muy contenta de acompañarte en el chismecito de
0: pues cada quien. Gracias por estar invitada con nosotros y para que te conozcan todos mis oyentes. Perfecto, perfecto. Quería que platicáramos mmm, acerca de ahora sí que cómo, cómo nos educaron y cómo fue nuestra crianza. Pero, o sea, sí lo vamos a hacer. Pero se me hace que mejor primero platicamos, ¿cómo nos volvimos a reencontrar? ¿Cómo ves? Órale, va. Pues resulta, señores, que hace muchísimos años, ¿verdad, Beret? Poquitos, nada más, poquitos. Poquitos. Apenas ayer eh, <risa> mi prima Berenice vivía en México, si no, es, si no es que estoy mal. Así es, en el Estado de México.
1: Saludos a Coacal York. Coacarco, ah. Estado de México.
0: <risa> Oye, ver, y cuéntame, ¿cómo te fuiste para allá? ¿O dónde naciste realmente? ¿Naciste aquí en Mina? Bueno, allá en Mina, perdón, porque estoy en Coaxa, o estamos en Coaxa, o te fuiste, o naciste allá en México y después te fuiste para allá, ¿cómo fue? Cuéntanos. Yo nací en la Ciudad de México,
1: eh, bueno, nací en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, hace ya algunos años poquitos ¿Sí? nada más este, mi madre eh, ya tenía bastantes años viviendo en, en el Distrito Federal ahí conoce a mi papá y ya sabes el fruto de la pasión del arrebato y pues eh, pues aquí estoy yo, ¿no? digo pues esa gente haciendo sus travesuras y nací el sí. 31 de julio de 1978 en el Distrito en el Distrito Federal, en la colonia Roma.
0: Pero Ahora sí es, padre, como, como la, de, la película de, ¿cómo se llama este director? Como la de Roma, ándale, la así Roma. prima. Exactamente.
1: Así y luego, así. y pues obviamente cuando eh, pagan la cuenta del hospital y le dicen, pues ya, ábrele, va a su casa. Eh, <risa> mi mamá vive, hasta el día de hoy vive en el municipio de Coacalco, en Estado de México. Entonces, yo ahí me crié básicamente hasta los 18 años. Ajá. Y eh, pues obviamente yo sabía eh, que la familia de mi mamá donde vivía, su mamá, este, mi abuela. Sí. Y, pero hasta ahí, ¿no? Eh, mi mamá no era mucho de platicar de de su mamá o de su pasado le, siempre le ha costado mucho trabajo pero sí me platicaba de sus hermanos sí. su hermano y más hermanas este, y yo tengo cuatro hermanas que son eh, producto del primer matrimonio de mi mamá sí. eh, ellas de Minatitlán entonces pues platicábamos de Minatitlán y que, de que ahí vivía mi, mi abuela y a los ocho años conocí por primera vez mi natal y ahí es donde conocí a mi abuela, a mi abuelo, que no, o sea, no somos consanguíneos o no éramos, pero para mí sí. es mi abuelo, abuelo César, que es tu abuelo. Sí, así este, es. Ahí lo conocí, ahí conocí su casa, este, los conocí a ustedes y al resto de los primos, ¿no? Entonces... Eso, ese fue nuestro primer como como contacto, ¿no? esa es la primera vez que yo conocí a mi abuela, eh, conocí primos porque yo no me crié con primos ni otros familiares más que mis hermanos, mis hermanas y eso por muy poco tiempo porque nos llevamos muchísimos años, ¿no? Entonces yo Pero nunca tuve conocido, contacto.
0: No, con te interrumpa. Ahí me habrás conocido ya más grande tú porque si fuiste a los ocho años yo todavía no nacía. Ajá. Ajá. Dile que sí.
1: Tú sabes cuál es la verdad. Tú sabes cuál es, cuál es la, la verdad. ¿Cuál
0: Así es, prima. Estabas en ¿Sí? el vientre de tu cara. ¿Sí? ¿Cuántos años nos llevamos? Eh, tú acabas de cumplir 41. 51. Estos 50, ¿no? Nos llevamos qué, tres años, cuatro. Pues no sé cuántos años tienes. Voy a cumplir 44 tengo 43. Tres años. Uh -huh. Ah, entonces sí, tenía yo cinco años. Pues estabas pequeña, sí, sí, sí. Sí, no Porque me acuerdo. Es... De... De ahí no me acuerdo, te soy sincera. Por ejemplo, como ya pusiste un contexto ahorita, nosotros conocíamos ahora sí que a tu mami, porque alguna vez fue, ¿a que No sé, ¿verdad? Allá a Mina, pero sabíamos que vivía en Veracruz, sabíamos que era pues así que la hermana mayor de todos los demás hermanos, o sea, cosas así. Pero no, no conocíamos a tus hermanas ni a ti. Entonces, obviamente, hasta creo que muchísimos años después que yo me acuerde de ti.
1: Sí. Sí, porque en alguna otra ocasión nos volvimos a encontrar. Haz de cuenta que la primera vez que yo fui a Minatitlán, Ajá. con quien viví más fue con Leti, con Caro y con Gaby. Uh -huh. Porque llegamos directo a casa de tía Leti. Entonces, ahí en la Jotaldana. Entonces... Ahí fue donde empezamos a, este, a convivir. Sí. Fuimos a visitar a mi tía Silvia y sí. a mi tía Ana, que en paz descanse. Entonces hubo más contacto con, con Hugo, con Claudia, este, y obviamente con Nancy, con Javi y con Adriana, ¿no? Y sí, porque con ustedes. A... Así es, con ustedes, con César y contigo, pues conviví muy poquito, porque ya fuimos a ver a tu papá y a tu mamá ya cuando íbamos de regreso a casa, ¿no? Porque ya sabes que mi mamá anda del tingo al tango, ¿no? Entonces ella. No, tu, par...
0: mamá es una, tu mamá es una leyenda. Así es. <risa> no, sí, en verdad. O sea, unas puntadas que cuando nos pasaba a visitar, bueno, más que nada su hermano, en verdad uh -huh. que era pura. Sí, más que tu papá, es súper serio, es súper serio.
1: Sí. O eso, tú lo conoces más que yo. Pero mi ¿Cierto? mamá siempre hablaba,
0: la verdad, cuando lo veía. Sí, lo hacía reír, o sea, aunque él lo no quisiera, porque pues ya ves que mi papá no se le da eso de las, ¿no? De las groserías ni nada por el estilo. ¿Sí? No, tu mamá le sacaba unas carcajadas horribles. Así. Sí, yo sé que mi tío no es de pelar
1: mucho el diente, pero sí, mi mamá tiene esa,
0: esa habilidad. Ese don, ese don. Así es. Bueno, pero me acuerdo, bueno, de ahí no me acuerdo, sinceramente. O sea, como que no teníamos, bueno, yo más que nada no tenía uso de razón todavía. No, pues estabas muy chiquita. Así estabas es. Chiquita. Entonces, creo que, perdón, este... Que yo, te, yo, yo recuerdo, te recuerdo más ya cuando nos vimos aquí donde trabajaba.
1: Ah, pero ya éramos mujeres hechas y derechas, ya habíamos hecho y deshecho de nuestra vida, ¿no? Yo creo sí, que claro. el, verdadero, el verdadero así como encuentro fue a raíz de que eh, a mí me diagnosticaron leucemia y entonces. Eh, mi mamá le platicó a sus hermanos, excepto a tu papá, pero al resto de sus hermanas, entonces empezaron a contactarme, mi tía Silvia, mi tía Javier, Sí. ¿no? nos empezamos a contactar, me metieron a los grupos y empezamos en el potorreo, y después mi mamá eh, en el 2017, me parece, no, en el 2018 mi mamá tuvo un problema de salud, se vio muy grave. Y entonces ahí eh, en el grupo pues empezamos a platicar, sobre todo porque eh, les platicaba yo la situación en la que estaba mi mamá. Y ahí empezó todo el merequetengue, ¿no? Empezó todo el, el relajo, ya después tú y yo nos veíamos ahí donde tú trabajabas,
0: este, pues seguíamos en el grupo. No recuerdo lo de tu mamá en el grupo, Sí, de hecho, tu hermano, tu hermano, O sea, ustedes se tenían un subgrupo. No, ¿qué pasó? Ahí estabas
1: tú. Porque tu hermano es el que les daba también información entre Javi y tu hermano. Eran los que andaban ahí. Yo lo recuerdo perfecto. Eran los que andaban como muy al pendiente, pues, ¿no? Sí. Fue donde empezamos a... A echar chisme ¿no? Al a cotorreo, a ponernos al día. Fue pues ya después en la fiesta de, ya ves que nos encontramos en la fiesta de...
0: ¡De Alejandro!
1: Y este, este, pues ahí volví a ver a, a tu papá, a tu mamá, a mi tía Laura, o sea, fue un reencuentro este, chido, ¿no? Fue, fue algo muy...
0: Muy padre, eso, padre, es... sí, me acuerdo sí. porque no te habíamos visto uh, ¿no? Pues tenía muchísimos... ahí, ¿no? ahí nos vimos y la verdad estuvo bien padre porque te sentaste en la misma mesa que yo y me acuerdo que cotorreamos echamos el chal bien padre
1: así es, así es prima así es cuando la, los, la familia se aleja ¿no? cuando uno de los integrantes se aleja hace su vida, en este caso mi mamá hace su vida por otros rumbos y pues bueno, por X o por Y, te reencuentras otra vez con la familia
0: y pues bueno, creas lazos, ¿no? Eh, unos... No, ya parece que la sangre llama, prima. Siempre, aunque no estés cerca o por alguna circunstancia, como en este caso fue tu enfermedad, eh, creo que nosotros estuvimos muy en contacto porque Javier, periódico del, así, del problema que tú tenías, entonces me acuerdo que pues obviamente tratábamos de apoyarlo lo más que pudiéramos, ¿no? Y de ahí eh, pasaron como creo que un año, ¿no? Después de lo del periódico, uno o dos años más y fue que empezamos a hablar lo del grupo, eh, ya teníamos más contacto, no sé si fue un año.
1: Pues yo creo que sí, más o menos. Ya sabes que yo ya soy famosa aquí en el pueblo.
0: No, hombre, es que tú sales en la televisión. Tú eres como que televisa la rosa de Guadalupe. Ay, ya me voy para Cris. ¡Me cae! Son ¿Qué tal si es la segunda dama? Soy la drama queen, ya sabes, brillando como siempre. Bueno, pero el chiste es que ahí en, en, ese, en esa fiesta... Conectamos más, nos dices el rayo acá a la casa, a mi esposo y a mí, y ya de ahí nos empezamos a ver eh, en la plaza, yo trabajaba o trabajé ocho años en la plaza, y tú ibas Ajá. allá, pues no sé, con tu familia, a hacer tus cosas, tus deberes, y ahí nos, eh, nos saludamos y veía a Escanda, que es hermosísima, eh, veía a Iker que era bien chiquito y ahora ya es, ¿no? Todo un jovencito. Sí,
1: está gigante, prima, sí el tiempo pues pasa muy rápido, y eh, bueno, afortunadamente tuvimos, o sea, hay disposición, porque también ocurre que luego no hay disposición entre la misma familia, y pues no, no se puede, ¿no?
0: Pero pues, sí, claro, es que mira, las, las diferencias siempre van a haber y pues ya depende de cada uno si las deja pasar o, o tratas de, ¿no? de evitarlas claro. o le entras.
1: Así es, pues como tu mismo podcast lo dice, pues cada quien, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
0: ¿No? Así es, así es. Mientras haya disposición, ya sabes, el puro cotorreo. Bueno, pero a ver, entremos de lleno. Cuéntame, cuéntame, cuéntame cómo fue tu infancia, cómo fue ahora sí que esta etapa de vivir en México, crecer allá, o sea, cómo es allá a comparación de acá eh, de Coatzacoalcos, obviamente eh, México pues obviamente es una ciudad cosmopolita pero a lo que voy es con respecto a tu crianza
1: ah ok, mira te lo voy a te lo voy a dividir por etapas la primera sí. vez que eh, yo vine bueno yo fui a Minatitlán ahí es donde pude hacer una comparativa ¿no? cuando yo conocí Minatitlán la, la calle principal de la Ávila Camacho que es a donde llegamos estaba sin sí. pavimentar ¿no? entonces uh -huh. donde, pues todo estaba pavimentado todos los servicios y ahí estaba sin pavimentar, entonces para mí eso
0: era algo no común de ver ¿no? pero bueno no ¡ay feo! o sea hay que decirlo como es, ¡feo!
1: <risa> y se, pero se compensaba, te voy a decir, ¿con qué? con la vegetación, o sea, para mí viajar por primera vez ver eh, tantísimos árboles y luego, antes el camión, el ADO no se iba por la autopista porque no existía la autopista en esos años, estamos hablando de los 80. entonces sí. se, se iba por la libre y había un tramo de carretera en donde empiezas a ver las dunas y a lo lejos empiezas a ver el mar entonces, para mí eso era, este, pues, algo extraordinario, ¿no? Eh, ya llegando a Minatitlán, me topo también con la infinidad de insectos y de moscos que me tenían las patas todas picoteadas y todas infectadas porque soy como alérgica a los moscos. Y la cotizón, sí. y eso es lo que a mí no me gustaba, y el calorón insoportable, ¿no? Pero de ahí en fuera, a mí me daba, me gustaba mucho eh, es, esto que te digo de, de la naturaleza, ¿no? Ver tanto árbol, tantos frutos, que solamente en México los podías comprar en temporada, como mango
0: o el coco, bueno, que no estaban sí, claro. tan... Ah, ¿no? Sí, es igual que, que en México, ¿no? Ah, o sea, acá hay vegetación y México, pues, es más ciudad, ¿no? Sí, es. Años donde yo crecí
1: sí había vegetación pero obviamente no se comparaba pues con lo que hay en la mina, ¿no? Este, al día de hoy donde yo crecí pues no hay nada de vegetación creo que la única que tiene vegetación es mi mamá con tanta planta y tantas flores y tantas plantas, ¿no? pero todo es piedra todo es piedra, muy pocos árboles pero eh, a mí me gustó mucho obviamente a mí me gusta mucho mi tierra Ciudad de México, a mí me encanta es otra cultura, sí. Eh, sí. Es otra manera de ver las cosas, es otra idiosincrasia. Sin embargo, mi mamá, al ser criada en un, pues ahora sí que en provincia, pues obviamente eh, su educación conmigo pues fue como tal, ¿verdad? Entonces... Claro. Eh, mi mamá es una persona eh, que me inculcó muchos... Eh, valores, límites eh, fue una persona que me sometió a la frustración también <risa> que, que, a que las cosas no se, no se ganaban tan fáciles, que las cosas no, no se daban tan fáciles ¿no? Eh, sí. me crió para no ser una persona atenida y también me crió para ser una mujer emprendedora mi mamá es una mujer muy muy buena para las ventas. Yo creo que si mi mamá hubiera estudiado alguna carrera, lo de ella hubiera sido mercadotecnia o algo así. Eh, qué padre públicas, o algo así porque mi mamá, mi mamá es muy buena vendedora, es muy buena haciendo relaciones públicas. Entonces todo ese tipo de cosas las vi de ella y me gustaron, ¿no? Y sí. en, en, en el Estado de México donde me crié yo tenía mis amistades, me gusta mucho el clima, es un clima muy agradable, cuando hace frío, hace frío con ganas, ¿no? Entonces usas ropa bien abrigadora, la ropa de invierno a mí me gusta mucho, eh, íbamos a ciertos lugares a comprar ropa, hay un lugar en el Estado de México que se llama Chiconcuac, que es un, lugar es un lugar textil que ya está invadido por los coreanos, entonces... Hay que entonces, en realidad, lo que ya se produce ahí ya es muy poco, ¿no? Pero antes, este lugar es, es un pueblito, era un pueblito, era textil. Ellos hacían sábanas, cobertores, suéteres, no ropa muy, muy padre. Entonces, ahí me iban a comprar mi ropa y era muy barata. Íbamos a Tepito también, cuando mi mamá Pero tenía hay... unos pesos, nos íbamos al centro histórico. Entonces, a mí me gusta mucho mi tierra, hay, hay lugares de donde conoces, hay museos, hay muchos lugares de diversión, eh, la gastronomía también, a mí me encanta,
0: o sea, la goce sabroso, la verdad, ¿no? Y Pero que te interrumpa. Sí. Ahí sí. en Chinconcuac, no conozco México al 100% porque las poquitas veces que fui es porque mis papás iban a buscar la ropa ahí. ¿No? Ajá. Nosotros teníamos una tienda de mercería, ropa, novedades y cosas así. Cuando empezamos, era como tres locales, pero todos hacían un solo local. Entonces, sí. ellos viajaban mucho para atraer todas esas novedades que salían de, pues, de todos lados, ¿no? Porque todo llega primero a México. Entonces, me acuerdo que ahí en <ríe> este, nos llevaban y estaban ahí horas esperando a que ellos terminaran de comprar ahí o íbamos, no sé, no, es que estaba yo muy chica, no sé si estoy mal o estoy bien, pero también iban al Correo Mayor, no sé si está cerca es, o es ahí mismo, oh, no sé. Correo Mayor es el centro histórico,
1: ahí es donde ah. también se va a surtir para ropa y mercería. Uh -huh.
0: Ah, pues ahí vamos. <risa> ah, con razón. Bueno, pues ahí vamos. Y a de cuenta. como que aquí se quedan paraditos, pero una vez nos perdimos porque nos metimos abajo de los estantes o como se llamen, de los aparadores de la ropa. Ajá. Entonces, obviamente, no nos veía ahí. Hay todo, o sea, buscándonos todo por las calles, haciendo un show y nosotros jugando, mi hermano César y yo, allá dice mi mamá que pasaban como tres, cuatro horas y mi mamá ya estaba ya allá, allá, llorando, ¿no? Y cuando <risas> dice una muchacha que trabajaba, y aquí están pero no hombre, horas, dice que buscándonos allá afuera por todas las calles. ¡Qué
1: angustia! Te pasas. ¡Qué <risas>
0: angustia! Y por eso <risas> que tengo este recuerdo ahorita que lo dijiste, ¿no? Pero ah. bueno y luego
1: pues eh, te digo es a mí a mí me gusta mucho mi tierra eh, lamentablemente las cosas cambian por ejemplo si ahora eh, me doy hago remembranza de cómo era donde me crié ahorita pues es, es una diferencia abismal está sobrepoblado eh, no hay vegetación ya no hay esa seguridad con la que yo crecí como en todos lados del país no este sí. pues las escuelas eh, están así como muy decadentes en su estructura porque no hay mucha inversión y bueno nada más quedan así como que los buenos los buenos recuerdos no muchos de mis amigos eh, o compañeros sí. de escuela viven ahí otros otros sí pero la mayoría salimos de ahí no
0: pero bueno sí. son esos
1: recuerdos así bien bien padres eh, y vivir aquí, pues cuando yo llegué a vivir, o sea, ya llegué a vivir, yo llegué a Minatlán a los 18 años. Sí. Y empecé a, a trabajar, eh, y pues bueno, a mí lo que me gusta eh, de estar en, esta, en este lugar es eh, que todo es muy cerca, todo es muy, muy cerca. De hecho, por sí, ejemplo. Claro,
0: comparando acá, a México.
1: Acá, yo a mi esposo le digo, es que está cerca, o sea... Cuando yo me refiero a algo que está cerca pero hablando desde casa de mi mamá, por ejemplo, sí. es que aquí, aquí voy cerca y me dice, pero qué es cerca para ti? No, pues como a media hora, ah, eso no es cerca, pues para mí sí, ¿no? Porque las distancias son, son enormes, ¿no? Entonces, claro. A mí, a mí aquí todo se me hace cerca, no no ando corriendo en realidad. Eh, me gusta mucho que todavía te digo encuentras vegetación he hecho muy buenos amigos aquí, mi vida laboral eh, la empecé prácticamente en la zona, entre mina y cuacha sí. eh, eh, pues aquí hice mi familia, eso sí a lo único que no me voy a acostumbrar nunca en la vida es al calor y a los moscos No. Eh, el no, calor es horrible es horrible, horroroso, y los moscos también, <risa> pero, pero el resto, digo, yo estoy muy contenta donde vivo, me gusta, la gastronomía también me gusta, otra cosa que, que, que me disgusta un poco, bueno, no me disgusta, sino que no hay muy, mucha variedad de cosas, ¿no? no hay muchos lugares donde tú puedas ir, no hay muchos lugares donde tú puedas
0: comprar, no hay muchos lugares donde puedas adquirir ciertas cosas, ¿no? Cosas de arte, no, pues cultura. no, hay menos ahora que está casi la mayoría, la parte del centro cerrada y el malecón.
1: Exacto, entonces al inicio sí era para mí muy desesperante que yo buscaba algo y no lo encontraba, o sea, yo le tenía que decir a mi mamá que me lo mandara, porque no, no, no lo encontraba, ¿no? Así entonces, es. Sí. Pero bueno, Dice, dijeran por ahí que a todos se acostumbra uno menos a no comer.
0: Y Así es. Y ir al
1: baño. Sí, sí, sí. Y aquí
0: seguimos. Aquí seguimos en el calorón. Y cuéntame, por ejemplo, ¿aquí llegaste y entraste a estudiar? Eh, yo
1: entré a dos universidades antes de entrar a mi carrera. Te cuento mi carrera delictiva de estudiante. Ajá. Eh, cuando, yo te, cuando estaba yo en la prepa allá en el Estado de México, pues obviamente salieron las convocatorias para la UNAM y para el poli. Entonces sí. mi mirada entrar en la UNAM. Eh, acababan de abrir la carrera de diseño gráfico, eso fue en los noventas cuando el diseño gráfico era el boom, ¿no? Sí. Entonces dije, quiero estudiar diseño gráfico, pero pues hice mi examen y todo. Y después hice examen en el poli porque dije, si no me quedo en, el, en la UNAM, pues me quedo en el poli. Yo muy segura de mí misma. Sí. Hice examen en poli, escogí como primera opción eh, arquitectura. Como segunda opción escogí, ¿qué escogí ingeniería civil, me parece. No, ingeniería industrial. Bueno. Y estaba yo loca, yo no sabía, yo no sabía lo que estaba haciendo. Y la tercera opción <risa> fue ingeniería química, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hice mis exámenes y todo. Me dan los resultados, este, porque antes, pues, no había internet, ¿verdad? Tenías que ir a Casa de la Fregada a buscar tus resultados. Y, pues, con la sorpresa que no me quedé, ¿no? Entonces... ¡Ay, este, qué puedes, horror! No tengo nada que hacer aquí. Me voy, ¿no? Toda estaba frustrada. Y entonces sí. me lle llego a Minatitlán y después de un tiempo me entero que el Politécnico se pone en contacto con eh, mi mamá, pues porque pones el teléfono de referencia, y le dicen que hay un lugar en el Politécnico en la Estiquie que es la Facultad de Ingeniería Química. Sí. Este, para mí. Y mi mamá nunca me dijo nada, ¿no? Me enteré mil años después.
0: Dije, bueno, <ríe> Imagínate. Dije, bueno, pero bueno, ya estaba yo trabajando. Pero por pero algo yo... pasaban las cosas, prima. Sí. Igual por algo no te lo dijo. Esa mujer, ay, pero bueno. Entonces <risa> yo siempre, mi meta
1: fue estudiar una carrera, ¿no? Entonces sí. me que sale la convocatoria para el TEC de Minatitlán, yo ya estaba trabajando, y me acuerdo que para los exámenes le dije a mi jefe que si me dejaba hacer el examen para el TEC de mina, tenía que ir dos días. Me dice, sí, adelante. Fui y que me ¿No? Y entonces me quedo en el TEC, para ingeniería química también. Y eh, voy a ver mis horarios y oh sorpresa, ¿no? Tenía que estar yendo unas clases en la mañana. Tenía que ir otras tres en la tarde y así. Y entonces dije, pues de quién me van a mantener, pues nadie, ¿verdad?
0: Claro, entonces, sí.
1: Dejé ir esa oportunidad y dije, no, pero yo tengo que estudiar, tengo que estudiar. Para hacerte el cuento largo, sale la convocatoria a la UB y ahí voy a la UB también y me quedo en la UB en el turno de la de la tarde y sí. entré, entré a la UB. De, pero ya sabes, tu prima muy loca. ¿Cuál? ¿Eh? Sí, en la en, en, aquí en WhatsApp.
0: Ajá. Ah, ya okay. sabes,
1: tu prima muy loca. Este andaba ahí en la frutería y entonces, pues, salgo con mi domingo 7.
0: ¡No! Y, no. Ya,
1: seguí en la universidad, seguí en la no, universidad. Pero... Frena.
0: Pero Ponle stop. <risa> Ya, ya me tranquilicé, ¿qué quieres? <risa> ya me estacioné, dime, ¿no? No, no cuéntame esta etapa, ¿cómo que saliste embarazada? Sí, pues sí. Pero cuéntame, ¿cómo fue? ¿Te hiciste novia de alguien de ahí del té? Cuéntanos. Tú sabes uno cómo se embaraza, no voy a entrar en detalles. No, no pues yo que me
1: un <risa> no. No queremos espantar a tu
0: audiencia confórmate con que te diga esto que al aire, y después te lo digo privado <risa> para que les sirva de experiencia, que no lo hagan que sí vayan a estudiar así es, que les sirva de ejemplo que les sirva de ejemplo <risa> el ejemplo ajeno, dedíquense a estudiar <risa> oye, decir. pero entonces ahí quedas embarazada de tu primer bebé, que es el que yo no conozco
1: no, la mayor es Escanda la mayor es mi cría
0: yo pensé que era, ¿cómo se llama? ¿Iván? ¿Yoja? No, ¿yoja? Yoja. Ay, por Ajá. qué le pongo Iván? O sea, ni yo al sé. caso. No, nada <risa> que ver.
1: Este, y bueno, estudiando, y yo, yo ya estaba estudiando para no hacerte el cuento largo y no aburrir a tu audiencia, sí. pues que me apunto al otro chamaquito también. Y dije, no, pues es que mi prioridad ya eran mis hijos, ¿verdad? Ya, o sea, trabajaba y atendía chamaquitos. Y todo eso a mis 22 años,
0: ¿no? E iba a la universidad. ¿Cómo era? En el tecnológico, o en el tecnológico, en la Universidad sí. de la Cruzana, ahí te embarazaste dos veces. Sí, sí, mi, ah, mi, mi hijo. Nació en y seguías eh, estudiando. Sí, así es. Ok, ¿Ven? ajá llega un momento
1: en que, pues dices, eh, pues la prioridad son los críos, ¿no? Y luego, si no tienes mucho apoyo, pues ni modo. Claro. ¿no? tienes que poner todo en la balanza y, obviamente, la balanza se inclinaba hacia mis hijos. Sí, claro. Hay unos vidrios, ¿no? Con todo el dolor de mi corazón, me di de baja, este, definitiva, pero siempre dije, no. Mi, mi meta es una carrera, porque estudiando a mis hijos les voy a poder dar una mejor vida, ¿no? Sí, claro. claro. Y todo el show, y entonces eh, se da la oportunidad de trabajar en el 2003 a, eh, ¿Puedo decir nombres? ¿Puedo decir sí, claro. No. Entro a trabajar a OXO en el área de oficinas y pues, en todo el proceso de selección. Entro este, como eh, recepcionista eh, sí. fue cuando la la, eh, la empresa empezaba a trabajar en esta zona eran 11 tiendas cuando yo entré 11 otros cuando yo entré y ahí sí. empezamos ¿no? entonces al año de estar trabajando me dicen que hay una oportunidad de ascender de tener otro puesto pero que tenía yo que tener la carrera no una carrera terminada y dije, va, bueno, empecé a buscar escuelas, estaban a, eh, escuelas que te dejaban eh, estudiar, ahora sí que, que tenían como el sistema abierto para trabajadores, era sí. eh, la Universidad del Golfo de México. Entonces yo dije, bueno, pues ¿será que, que entre? Y empecé a buscar los horarios, detestaba el uniforme, yo dije, ay, fíjate que eso me detenía, el uniforme, porque se me hace horrible, la verdad. Entonces
0: Fíjate que cuando salió la del Golfo, que te interrumpa, eh, yo me enteré por esa universidad, por Hugo, porque él estudió ahí, no sé si toda la carrera o no, pero no me acuerdo, la verdad no sé, pero Ajá. por él, y me acuerdo que nos fue a platicar, porque antes nos visitaba mucho, bueno, no a mí, a César, iba a platicar mucho con él, entonces, me lo que nos dijo de esta universidad, y yo dije, guau, wow, sabe estar padre, y yo soy de las que veía las golfas, ¿no? Ajá. Con las medias Ay, negras y la falda, ¿no? A mí me encantaba. O sea, yo Ay, quería estudiar ahí. No por el color ese horrendo que
1: había. Y fíjate, fíjate, cuando empezó esa universidad, sí. una de mis hermanas era una golfa. Se metió a la del golfo. Porque mis hermanas también estudiaron su, su carrera. Eh, ya grandes, ¿no? dos de mis hermanas sí, entonces se, se metió pero no le gustó y estudió en otra escuela pero ella fue como que de las primeras que se metió a estudiar la del Golfo, pero en serio que en el uniforme me parecía horrible, horrible y yo dije, ay no, yo como que eso es, fíjate, fíjate qué tontería eso es como que lo que me detenía, ¿no? pero sí. empecé a ver la oferta académica y había que derecho este, ¿qué más había? Administración de empresas, contaduría, ingeniería en sistemas, y yo dije, ay, no, 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 no. Entonces, sí que decidida, pero eh, empiezo a buscar y veo que empezaba eh, la Universidad Ismoamericana, que es como la, es la prima de la Universidad de Sotavento, porque la Ajá. de Sotavento no tenía sistema abierto, tenía nada más sistema escolarizado. Y entonces fui sí. a preguntar, las oficinas estaban en Román Marín y fui a preguntar y me dicen no, pues tenemos la opción del sistema abierto este, los sábados de tal a tal hora no hay uniforme si tú quieres, aquí te vendemos una playera una playera tipo polo, si la quieres comprar, adelante y si no, está bien ¿no? Sí. Y dije, de aquí "Soy, de aquí soy y me este para es, mí. Es, <risa> y universidad estaba en Román Marín porque estaban construyendo el plantel frente a Forum ¿no? en Avenida Universidad Sí. y bueno de aquí estoy, ahí estuvimos el primer año y ya para el segundo año de la carrera ya me cambié al nuevo plantel, muy bonito, muy amplio, muy cómodo y terminé terminé mi carrera no. estudié la carrera de Mercadotecnia
0: ¡Órale, qué estuvo. padre!
1: Y terminé, terminé afortunadamente, no me he titulado, te
0: soy franca, pero, pero yo terminé, yo terminé. Pues, eso es importante, prima, ya el título, el título vendrá después, porque a veces hay personas con título que no saben nada. Así es, así es, <risa> así
1: ¿Sí? es, prima. Sí, y, y fíjate lo... que se me hizo muy fácil mi carrera porque yo estudiaba, yo trabajaba en el área de mercadotecnia, entonces... Todo lo que yo aprendí en un año de trabajo, casi dos años, los primeros años, lo vi en la carrera, o sea, lo vi en cuatro años de carrera. Entonces, para mí, fue demasiado Ajá. fácil, ¿no? Fue muy, muy claro. fácil. Mi carrera estaba muy de la mano, entendí muchas cosas. Y yo decía, ¿por qué hago esto en el trabajo, no? Y por más que preguntaba, decía nada. Ah, pero ya cuando lo ves desde el lado de... De la probabilidad, de la estadística, de los costos, de todo eso. De, ah, pues ya sé, ¿no? Ya la entendí. Ya, ya, ya la entendí más. Sí. Y terminé. Entonces, esa fue mi, mi, mi carrera delictiva de estudiante. Pero terminé. De lo cual Ay, qué orgullo. padre. Uh
0: -huh. Oye, ¿y cuánto tiempo estuviste trabajando ahí? Ahí yo
1: estuve trabajando nueve años. Eh, en, en la empresa, estuve nueve años hasta que me dijeron, ya no nos sirves, te vas ¿no? Ay, Entonces, ¿qué te digo? pues casi casi, casi, mira y aquí es donde les dejo, ojo chamacada ojo chamacos eh, yo ya soy enemiga de, um, hay que ponerse la camiseta, ¿no? De, ay, sí, de, sí,
0: ni al caso
1: casi ah, sí, ni al caso dar más horas de, de lo que es laboral ¿no? Estar casado con la empresa no, 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 no eso lo aprendí a la malagueña, ¿no? Mira, en realidad a mí mi trabajo este fue mi último trabajo formal, antes de eso tuve otros trabajos, obviamente pero estaba yo en serio, yo estaba casada con la empresa ¿no? Sí. Me puse la camiseta absurdamente me puse la camiseta, o sea, estar trabajando ahí era eh, un sentido de pertenencia enfermo. Ahora sí lo veo, ¿no? Porque si a mí me decían que, me te, que tenía que ir a trabajar sábado, yo iba de lunes a domingo. Yo Ay, no Dios. Tenía, En serio, yo tenía horario de entrada, pero yo no tenía horario de salida. Yo tenía, hubo días en que yo salía hasta el otro día. Y trabajaba. Wow. Día. Sin horas extras ni nada, pero era tanto ese sentido de pertenencia, absurdo, como te comento, y para que al final, eh, con tantos cambios con, de jefes, porque luego la empresa hace sus cambios de, eh, ¿cómo se llama? De, pues de proyectos que tienen internos y empiezan a hacer cambios, ¿no? Que digo yo que esos cambios son para, para correr gente y que ni lo sientas y ni te quejes, ¿no? Entonces, Así es. en, en ciertos, ciertos cambios, me ofrecen otro puesto, eh, le entré al puesto, pero eh, nunca tuve una buena capacitación y luego yo no soy muy fácil de carácter en ese tiempo era peor todavía entonces tuve como muchos eh, choques con una Ajá. compañera de trabajo que se decía mi amiga eh, y al final de cuentas fue una piedra en mi camino no fue, llega un nuevo jefe, una persona que no me conoce que le gusta el chisme de Radio Pasillo, que no se mm. pone a investigar eh, el, el historial del colaborador. No está, pues no le interesa, ¿no? No le, no le interesa eso. Y pues sí. dicen que me quieren democionar en un puesto. Yo dije, estás como loco. Llevo aquí casi nueve años trabajando más de doce horas diarias. Te trabajo los fines de semana. Y me quieres democionar porque, no te he dado resultados. Ahí están los números. Y claro. Y dije, ay, nos vemos, ¿no? Entonces me dicen, bueno, entonces te vas, ¿no? Y yo les dije, ok, está bien, ¿no? Por dentro estaba yo, que hervía, que eh, parecía yo mujer dejada, ¿no? Así...
0: Sí, mi alma sí, me sí te...
1: Frustrada. Ajá, frustrada. Y yo dije, ¿qué voy a hacer, ¿no? Este, y me, todavía me dicen, por todos los años que has estado en la empresa y tu entrega, te vamos a dejar un mes más con tu salario. Y yo, ay, pues qué buenas sientes, ¿no? <risa> gracias, gracias
0: a ustedes mí un mes más
1: okay. yo no quiero, entonces este, yo lo único que le dije fue, ustedes están tomando la decisión de que yo me vaya por lo que ustedes gusten y manden yo no quiero eh, tener sorpresitas con mi liquidación hagamos las cosas bien y hagamos las cosas en paz ¿no? yo no quiero sí. que cuando yo llegue a conciliación porque pues todo te lo entregan en conciliación me sorprenda yo con algo que no es ¿no? es lo único que les pido porque si no entonces sí vamos a tener un conflicto ¿no? y eso es lo Pero... que y pues bueno afortunadamente todo se dio bien, nos despedimos adiós, goodbye, que te vaya bien y de ahí empieza eh, la decadencia de Coatzacoalcos, la falta de empleos, ya a los 30 años era yo este, pues casi casi jubilada para la chamba Así Pero es. Vez, no. Pero bueno, ahora entiendo que todo eso era como que un descanso necesario por lo que iba a llegar a mi vida, ¿no? Entonces, pues, claro. Eh, así, así fue, prima. Así fue. Eh, yo lo único que tengo que agradecer de todos esos años eh, invertidos, porque en realidad fueron invertidos, tuve mucho aprendizaje, ¿no? Eh, fue una muy buena escuela, aprendí mucho. Sí. Me dio la oportunidad de desarrollarme eh, personalmente, personalmente. Eh, pude terminar una carrera, ¿no? A mis hijos les di una buena vida. Qué este, bueno. Y pues, no, no, eh, por esa parte yo no, no me arrepiento, ¿no?
0: Entonces, ahora sí no, que es les acabo. Porque les... así como nos estás diciendo... Eh, y más que nada, la gente joven que nos pueda estar escuchando es, es cierto lo que acabas de decir. O sea, no no te dejes llevar por el ponte la camiseta retomando no. el punto que, que dijiste, porque la verdad no vale la pena. Y fíjate que conocí algunas este, amistades, pues ahora ya son mías también, pero primero fueron tuyas. Ay, De Arona. empresa. Sí. Y sí nos contaban cuando iban a entrenar eh, que pues sí, era un, era un trabajo muy matado, ¿no? Que tenían hora de entrada, no de salida, siempre andaban corriendo. Y yo, la verdad, con toda la pena del mundo, yo siempre les dije, qué flojera. No, o sea, sí voy a, sí quiero trabajar, sí quiero meter papeles. De hecho, fui a meter papeles ahí en dos ocasiones. Obviamente, aquí estoy. <risa> ¿No? Ajá. Pero es este, y yo les decía, ¿sabes qué? La verdad no le des tanto, tanto a esa empresa, no nada más a esa, a cualquiera, porque el día de mañana te van a correr y te, una patada por donde veniste y la verdad, todas esas horas que estás ahí, que no has comido, que te malpasas, van a valer, así puedas ganar bien, así estés ahorita económicamente bien, pero pues, al fin y al cabo, cuando ya estés un poquito más grande o la empresa realmente ya no le sirvas, pues nada más te van a decir adiós. Ay, todo jodido. Sí, sí, sí. Yo lo que sí
1: puedo eh, compartir como el aprendizaje eh, para los que nos están escuchando y que están muy jóvenes y que ahora la mentalidad del empleado es otra. Claro. Lo que sí es que hay que ser muy responsable, ¿no? Hay que ser... Muy responsables. Tienes un trabajo, qué bueno, eres muy bendecido, pero hay que, responsables. hay que cumplir horarios. ¿De qué trata esta responsabilidad? Bueno, pues de que tienes de que cumplir tu horario, ¿no? Tienes que ser puntual al llegar y puntual al irte. Esa es
0: una. Claro, pero es lo que, lo que te debe dictar un contrato. Si en tu claro. contrato que, que entras a las 11, la, llega antes, unos 5 o 10 minutos antes, si tu contrato Exacto. dice que a las 9 cierran, bueno, vete 5 minutos después, ¿no? En lo que cierran y esto. Pero ni te quieras sí. ir antes, ni te pases de listo también, ¿no?
1: Es por eso que recalco mucho lo de la responsabilidad, ¿no? Tienes que ser muy responsable, tienes que ser. Muy honesto, o sea, si la empresa está confiando en ti, pues lo mínimo que tú puedes devolver es tu honestidad, ¿no? Si manejas dinero, nada, andar agarrando dinero. Elito. Así es. Eso...
0: Y también Así que les quede
1: claro, que los compañeros de trabajo, si sale una amistad de entre esos compañeros, qué bueno. Y si no, pues ni modo. Limítate a ser compañero de trabajo, no te enfrasques, no te metes en rollos, no te pelees cuentas es un compañero de trabajo y te la tienes que llevar bien porque es un trabajo en equipo, ¿no? Claro. Entonces, eh, es muy importante responsabilidad, valores, honestidad, este y ser muy inteligente emocional, no enfrascarse en pleitos de compañeros y no, tú ve a hacer tu
0: chamba, lo que tienes que hacer y vamos. ¿No? cumpliendo horarios sí, sí. y okay. que tomando eso en cuenta que estás diciendo eh, yo sí siempre lo recalqué en el trabajo en el que estuve de decirles saben que con la pena pero yo no vine a ser amigos somos compañeros de trabajo nos vamos a llevar bien y con respeto, tú tu vida yo la mía pero yo saliendo dando un paso afuera en este caso en mi, en mi caso no de, de la tienda ya no eres mi amigo, o sea, no eres ni, ni mi compañero, sí me explico, o sea, ¿por qué? Porque como convivíamos muchas horas, muchas horas desde las 10 de la mañana a 9 de la noche, todo el día metidos ahí, entonces quieras o no, se hace como una pequeña familia que tienen sus problemas, tienen sus dificultades, entonces yo no me enfrascaba en pleitos, a mí, conmigo no te metas. ¿No? Yo te respeto y respeto tu chamba, tú respetas la mía. Y siempre se los recalcaba. Y aparte, como los llevaba, pues también los tenía como a cargo de ellos, ¿no? Manejaba sus nóminas también. Entonces, sí era un poquito difícil porque eran 14 pensamientos diferentes, ¿no? Y sí. todos mucho más chicos que yo. Ellos eran sí. unos chavos y yo ya era una señora, ¿no? Entonces, obviamente, ellos tenían como que mmm, ese pequeño roce de que ¡ay! ¿no? Pero ¿por qué voy a llegar temprano? ¡Ay, son dos minutos! ¡Ay, cinco minutos! ¡Ay, hoy voy a O sea, cositas que ellos no ven tan simples porque están jóvenes y uno pues ya es más responsable. Entonces, yo les decía a como yo soy como el poker, como veo, doy. A mí no me vengan las aplicaciones ni nada. Si yo estoy, que tú checaste, no sé, a las diez con cinco, y entramos a las 10 yo ni te voy a decir nada, ni te voy a poner un ultimato, no es mi papel, yo simplemente lo anoto, pero ahora sí, cuando llegue tu nómina, ni me vengas a reclamar, creo que por eso casi nunca les caí bien, prima. Es de familia, prima, ¿no? Uno no cae muy bien. Ay, Dios, pero es que si no, se te suben.
1: Sí, no, no, hay que ser, hay que ser responsables, no hay que pasarse del
0: No hay que pasarse de
1: ¿No? Así, así es. es.
0: Pero bueno, y luego pasa esta etapa. Eh, ¿Te casas? ¿No?
1: Sí. Así es. Y tienes
0: un bebé que es Iker. Ya cuando me casé, ya Iker
1: estaba en nuestras vidas. De hecho, estaba yo a mitad de la carrera. Sí. Es, eh, cuando nació Iker. ¿no? Nace Iker, pedí un permiso porque pues iba yo los sábados y dije ya estoy programada denme sí. dos sábados y al tercer sabadito yo regreso, ¿no? y este, y así fue entonces luego Iker me iba a buscar eh, ah, después no. y, y iba Octavio, mi esposo a buscarme sí. sí terminamos también Octavio así terminó la carrera él terminó un año antes que yo
0: entonces, ah, ok, ok ok
1: uh -huh. Él sí estudió, él sí fue un golfo, él sí estudió en la del golfo.
0: Y ahí se conocieron. Eh, nosotros
1: nos conocimos en Oxford. Yo ya tenía. Ah, okay. Él ya trabajaba ahí. Uh
0: -huh. Ah, y qué él, bien.
1: Ajá. Y pues el amor, el amor llegó, prima, el amor. Ya sabes, uno que es irresistible. Irresistible. Claro.
0: Al amor tipo, no se vean.
1: Yo no me he negado al, al amor. <risa> Hasta el día de hoy, aquí andamos los
0: dos, locochones. Entonces, sí. ya de ahí, ¿ahora qué te dedicas? Cuéntanos. Pues yo eh, ya no
1: vendo mi alma porque esta no, no, no está en venta, pero yo les chichareo. <risa> yo vendo bolis, yo vendo Vianney, este, sí. soy la... Soy la community manager de, de mi hijo, el pequeño, con su negocio de productos coreanos. ¡Ah, eh, qué padre! Todo lo que se pueda vender. O sea, yo las ventas para mí, eso es lo mío, pues, ¿no? Entonces, sí. eh, las páginas, ahí ando subiendo cosas, hago las de Vianney también.
0: Los los,
1: riquísimos! Sí, los bolis los vendemos diario. Y también, pues andamos ahí metidas en, en los eventos de los emprendedores. Sí, vamos Veo la oportunidad, ahí estoy metida, ¿no? Entonces, en Qué eso. Padre. En eso... Uh -huh.
0: Qué padre, es. prima, porque al menos este, sacas tu propio dinero y puedes hacer y es hacer lo que tú quieras. Así es, o sea,
1: y también es una, es una actividad emprender también es una, una cuestión de mucha responsabilidad o sea, ser emprendedor tampoco es para todos eh hay no, que tener... es muy difícil claro, hay días en que no vendes nada, hay días en que así. vendes mucho, ¿no?
0: así es, es
1: igual, debes de ser una persona debes de tener estómago e hígado para eso, ¿no? porque hay clientes que son te dices, ay no, qué, qué horror pero hay otros clientes muy, muy buenos. Eh, afortunadamente, en mi caso, los buenos. Esos clientes hacen, pues te hacen un chorro de recomendaciones. Vas conociendo más personas. este Hay que ser muy paciente. Uno le ¿Ah, mete sí? mucho agua encima. Hay muchos desvelos. Porque te pones a chambear, ocupas. Porque las actividades de la casa no terminan, ¿no? Las
0: actividades de casa ¿Sí? no terminan. ¿no?
1: Y nadie más las ¿Ah, hace sí? por
0: ti. Entonces, te tienes no, que ganar. y tienes que saber combinarlo, porque al fin y al cabo es uh, tu obligación como esposa, tu obligación como mamá, tu obligación en tu hora, sí, o responsabilidad en tu negocio que estás emprendiendo. Ser tu uh -huh. propio jefe, pues no es fácil, porque te quedas no, sin aguinaldo, fácil. sin vacaciones, ¿no? <ríe> sin sueldo. Así es. <ríe> Nada más te toca el reparto de utilidades. <ríe> así es, prima, así es. Y
1: a pesar de todo eso, tienes que poner buena cara, porque al final de cuentas tus clientes, a tus clientes eh, no les interesa si te la estás pasando bien, si te la estás pasando mal, no. Tú estás dando claro. un servicio y lo tienes que dar bien y punto, ¿no? Si tú traes broncas, tus clientes no tienen por qué andar soportando tus días grises, ¿no? Entonces, es,
0: es, es, es una es. chamba pesada, ¿no? Es una chamba buena. No, y, y tienes que aguantar, porque al fin y al cabo, como tú dijiste, hay días buenos, hay días malos, y hay mucha gente, como también he escuchado, no que no todos podemos ser emprendedores, y es cierto, se por convencidos muy rápido, o sea, dicen, no, espérale, ya, ya me chingué un año, no sé, lo estoy intentando y nada, esto no levanta, aguanta, o sea, los sí. primeros años ti va a ser, pero vas a ver que después vas a tener una recompensa.
1: Así es, hay que persistir, hay que persistir, hay que ser muy observador, qué es lo que le gusta a tu cliente, ¿no? Hay que claro. innovar siempre y siempre hay que tener un diferenciador. El diferenciador eh, que tú puedas ofrecer a tus clientes, esa es la clave, porque todos podemos vender, por darte un ejemplo, todos podemos vender pastel, pero ¿cuál sí. es tu diferenciador, no? Claro. Puede ser Sería prima, puede ser la forma en que tú anuncias tu producto, puede ser, claro. eh, a lo mejor tú ofreces el servicio a domicilio sin costo extra, este no sé, ¿no? O vendes las rebanadas
0: y la otra persona los vende nada más enteros, o vendes las dos, ¿no? mi ejemplo, ¿no? O sea, Así. el diferenciador es lo que te va
1: a hacer sobresaltar o sobresalir de entre tu competencia, ¿no? Siempre es, es ah, sí. muy importante. Y luego hay personas que que no tienen la educación tampoco, por ejemplo, a mí me ha tocado como cliente, ¿no? En los grupos de, de ventas, que preguntas por algo y no te contestan el mensaje, no te dan la información completa, parecería que les molesta que le preguntes, sí. este o te dejan en visto, entonces ¿no? entonces ¿qué haces? pues vas y buscas sí. a otra persona ¿no? hasta que te encuentras la a alguien
0: que, te... que tú estás buscando ¿no? así es, y como dicen para todos, sale el sol porque muchos como que se decepcionan o se sienten así como no sé cómo es la palabra, de que dicen ay, pues yo voy a vender eh, no sé, eh, pasteles como dijiste, ¿no? ay, pero mi vecina de enfrente también nos vende, ahora voy a vender garnachas, pero el, mi vecina de la esquina también las vende, o sea se, como que se desilusionan no sé cómo decir, ¿no? Y yo digo, pues, para todos sale el sol, puedes vender lo mismo pero tú tienes ese diferenciador o no todo por ejemplo aquí en Coaxacualco, no todo Coaxacualco le va a comprar a la vecina de la esquina pues no no, 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 la competencia sirve
1: para eso, para que tú te hagas mejor ¿No? Así ah, es, es, prima. Así es. Uh -huh. Para que tú y mejores. eso es lo
0: importante.
1: Así es, así es, así es. Así Ay, es, prima, pues
0: qué bueno. Nos tienes que dejar, por favor, antes de que nos despidamos, eh, tu Facebook, tu Instagram, donde te promociones, el nombre de tu negocio, cómo te pueden ubicar, todo. Ay, claro que sí. Mira
1: mi página personal, ahí es donde yo subo toda mi vendimia de Doña Colchas Doña Colchas es, soy yo soy yo vendiendo Vianney, ¿no? <risa> eh, este, sí bien en es mi página personal que es eh, Monique grupo Monique entre paréntesis, esa soy yo ahí van a ver todo lo que es eh, las cuestiones de Vianney o alguna otra chuchara que yo venda también tenemos la página de Kimchi Store ahí es donde subimos todo lo que tenemos de los productos coreanos, que son snacks, bebidas, dulces, etcétera. Coreanos y... y sí. Este, y también me gusta escribir, ¿no? Este, tengo mi blog leucémico en toda esta experiencia que he tenido con la leucemia desde hace casi nueve años. También escribo, ahí escribo todas mis eh, aventuras, toda esta cuestión. Ahí también me encuentras sí. como leucemia, mieloide y aguda, mi lucha con mi huésped incómodo. Ahí también ahí pongo sí. varios tips eh, de alimentación, eh, de cuidados de la piel, del cabello, qué hacer cuando se pierde el cabello, entre otras cosas. ¿no? Eh, todo de sí. una forma respetuosa, eh, siempre hago la aclaración que no es, no soy doctora, no soy psicóloga, pero sí puedo compartir mi sí. experiencia que me ha funcionado y que no, ¿no? Entonces así claro. también. Claro. Y pues a sus órdenes. Y los bolis también los anuncio en mi página personal, la de Monique. Eh, y pues cualquier cosa
0: ahí me echan un mensajillo para lo que se les ofrece. Perfecto, prima. Pues me dio mucho, mucho, mucho gusto hablar contigo. Ya conocimos un poco más de ti. Hablamos de México, hablamos de aquí, de Coatzacoalcos, Hablamos de etapas de tu vida cortitas, pero muy interesantes. Cómo fue trabajar en esa empresa que todos conocen sé. <ríe> y muchas cosas más resumidas y, y muy amena a la plática. Espero que después hagamos otro y vas a hablar no sé otro tema. Y pues o sea, así, compartirlo para todo el mundo y que a alguien le sirva de experiencia, ¿no? Así es. No, pues gracias a ti, prima, por la invitación. Me da
1: mucho gusto que estés explorando estos temas del podcast, este ambiente que se me hace bastante interesante. Y pues que tengas muchísima más audiencia y muchos más invitados. Y un placer volver a estar contigo cuando así lo quieras.
0: Sí, muchas gracias así que escríbanos, déjenos un mensaje de voz por Anchor donde pueden decirnos si quieren otra vez a mi prima de invitada qué tema les gustaría que habláramos en fin, lo que ustedes gusten síganme por Facebook aparezco como Noemí Escalante Sánchez Instagram Noemí Escalante de Audifred y sigan por Spotify mis nuevos episodios de Pues Cada Quien, y así es pues cada quien le va la vida como le va, ¿verdad? Y como la quiere pintarla. ¿Cómo ves, prima? Así es. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Así, Así es. es. Cada quien. <ríe> Gracias, prima, por haber estado conmigo. En verdad te lo agradezco mucho. Espero, espero, espero en verdad de todo corazón que tengamos más oyentes. Compartir, compártenos también, prima, tú con tus amistades para que me escuchen, para que te alegren, para que estemos aquí chachalaqueando. Órale, claro que sí, estuvo la tarde muy sabrosa,
1: con el chismerío, me encanta. Y seguimos en contacto, prima.
0: Sale pues prima, te quiero mucho, te mando muchos besos y abrazos, cuídate mucho y nos escribimos, ¿va? Órale, besos. Besos a todos, los queremos mil, cuídense, escuchen Adiós. el siguiente episodio. Bye, bye, chao.